0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 크리스 369온 오프라인 동일 판매
2: 지금 검색창에 월매 369
0: 안녕하세요, 안녕하세요. 육중환 밴드의 육중환강준호입니다 닭똥집이 벌벌벌 닭다리덜덜덜 자럽자라 지친 몸 소주로 달래네
3: 우리의 가슴을 뜨겁게 했던 민중가요가 초대형 콘서트로 다시 태어납니다
2: 다양한 색깔을 지닌 가수들이 각자의 스타일로 부르는 민중가요
4: 콘서트 2020년 2월 1일 올림픽 최종 경기장에서 청춘들아 뭐야
0: 한바탕 한바탕 놀아봅시다 이 정도 얼굴에 이 정도 스타일이면 거의 완벽한데 내 진짜 자신감은 치아에서부터 나오지 양치도 치석 제거도 셀프로. 셀프댄 플러스. 내 미소를 봐. 하얗지. 치태가 없잖아. 프라그도 없어. 누나는 입냄새도 안 나. 누나 치과 싫어하는 거 알지? 아프지도 않아. 피도 안 나고. 나 멋있지. 야, 너도 환하게 웃을 수 있어. 매일매일 상쾌하게. 셀프댄 플러스.
5: 김어준의 뉴스공장
6: 이번 주 뉴스공장에서는 신년 특집으로 올 한해 주목해야 할 이슈들을 소개하고 있습니다. 오늘은 강제동원 피해자들의 배상문제 어디까지 왔고 어떻게 풀어야 할지에 대해 고민하는 자리를 마련했는데요. 저와 함께 이야기를 나눌 두분 소개해드리겠습니다. 먼저 민족문제연구소의 김영환 대외협력실장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 새해 복 많이 받으십시오. 네. 그리고 제일교포 3세로 일본의 항반도 이슈를 알리고 계신 코리안 폴리틱스 서태규 편집장님 나오셨습니다.
2: 네. 안녕하십니까. 네. 새해 복 많이 받으십시오. 네.
6: 아유, 제가 두 분한테 다 인사를 받았어요. 두분다 새해 복 많이 받으시죠.
3: 네 고맙습니다.
2: 그
6: 편집장님 이력 이 독특해요. 뉴스 공장 처음 나오시는 거기도 하고 잠깐 설명을 해 주시면 좋을 것 같은데 한국에서 일본어로 된 매체를 운영하고 계시고 또 일본 야후재팬에서 기자로도 활동하고 계시죠?
2: 예. 그러니까 일본이 이제 한반도에서 일어나는 이슈들이 굉장히 좀 얇게 보도가 됩니다. 그건 좀 심층적으로 좀 깊이 봐가지고요. 그 뉴스를 쓰고 있습니다. 일본에서 태어나셨고 고등학교 예. 때까지는 일본에 사셨고. 맞습니다. 예. 그리고 나서는? 예, 한국에 이제 산지 한 16년이 됐고요. 예. 예, 뭐 여기서 결혼도 하고 이렇게 살면서 예, 이런 뉴스를 발진하고 있습니다.
6: 아마 지금 딱 라디오만 들으시는 분들은 아, 호사카 유지 씨와 같이 일본 <웃음> 분인데 한국말을 잘하나? 이렇게 생각하실 수는데 그렇진 않죠.
2: 예, 저는 뭐 원래 제일 교포3세 부모님도 뭐줄은다 한국 핏줄이고요 예. 여기 이제 영주기극을 해가지고 그 한국에서 이제 활동을 하고 있습니다.
6: 예, 알겠습니다. 예. 그 김영환 실장님은 사실 제가 뭐 활동하면서 엄청 친하게 지냈던 분인데 뉴스공장 스페셜 MC를 제안받을 때 아, 김영환 실장님이랑 같이 나오면 좋겠다라는 생각이 들었습니다. 왜 그러냐면 아, 예, 김영환 실장님이 아침에 일어나서 가장 먼저 하시는 게? 네. 라디오를 듣는데요 주파수는
3: 원래는 이제 95.1이 아니고 98.1을 맞추고 있는데 일곱 시가 딱 되면 이제 뉴스가 나오죠 오늘의 주요 뉴스 그래서 모 방송의 주요 뉴스만 듣고 일곱 시육 분에는 제가 구십오 점 일로 옮겨서 아홉 시까지 매일 듣고 있습니다 그러니까
6: 뉴스 너무 뉴스 공장 한참 계속 어제 어디, 저희랑 어디 가도 뉴스 공장만 듣고 계셔서 예. 이런 애청자가 있나 예. 싶었는데 예. 제가 세상에 여기 스페셜 m c 를 하게 돼서 무조건 김영한 실장님을 낳지 않아 근데 정작 뉴스 공장은 처음이시죠 예 처음입니다 근데 오늘 아침에 제가
3: 여기까지 오는데 택시를 탔는데 택시 기사분들도 듣고 계시더라고요 많은 분들이 듣고 계시는 거 실은.
6: 하고 있습니다. 아 예, 이런 따뜻한 얘기로 그러니까 <웃음> 민족문제연구소 단체도 조금 소개해 주시면 어떨까요? 예
3: 음, 저희 민족문제연구소는 친일인명사전이라고 하면 잘 아실 텐데요. 친일인명사전 친일파 연구에 관한 음, 집대성으로 한 친일인명사전을 편찬을 했고요. 그리고 또 저희들이 식민지 역사박물관이라는 걸 개관해서 일제의 그런 과거 청산 그리고 한국 내 친일파 청산 운동을 계속해서 벌이고 있고 또 올해가 잘 아시겠지만 조선일보, 동아부 100주년을 맞이하는 해입니다. 이런 그런 보수 언론의 친일 행정에 관한 것도 올해 가장 큰 활동이 이슈가 되고 있는 것이고 또 하나 저희들이 열심히 하고 있는 것이 이런 광제동원 문제의 해결을 위해서 지난 20여 년 동안 일본 그리고 제일동포 사회와 연대해서 이 문제의 해결을 위해서 오늘 이야기하고 있는 이런 재판들의 지원들을 계속해왔고 동아시아 평화를 위해서 어, 주되게는 그 진실과 정의, 우리 과거 역사 청산을 주제로 활동을 하고
6: 있는 시민 단체입니다. 예, 아유 많은 분들이 역사 문제 연구소 후원해 주시면 좋을 것 같습니다. 역사 문제 민정 문제 민 문제 연구소. 연구소. 예. 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 제가 오늘 고유명사 실수가 굉장히 잦습니다. 예, 처음이니까 <웃음> 그렇죠. 뭐. 예. 그 지난달 말에 오랜만에 한일 정상회담이 열렸습니다. 뭐 수출 규제에 대해서는 대화를 통해서 문제 해결을 해 나가자라는. 어, 결론이 나오면서 대화 국면이 열렸다라는 평가도 있지만 실제로 강제 동원 관련된 문제에 대해서는 양국 정상이 모두 각자의 입장으로서 평행선을 달렸다라는 평가가 대부분입니다. 실제로 작년에 어, 일본의 경제보복 그리고 이후에 지소미아 연장 종료와 같이 이 문제가 경제 문제, 외교 문제로 계속 확대됐지만 결국 한일 간의 갈등의 핵심에는 2018년 10월 30일 대법원 판결이 있다는 걸 부인할 수 없고 오히려 2020년에 더 강제동원 문제가 양국 간의 첨예한 쟁점으로 그리고 이 문제를 정말 어떻게 해결해야 되는지가 쟁점이 될 수밖에 없을 것 같은데요.
2: 아, 한일정상회담 이후에 일본에서는 어떻게 평가 하고 있나요? 예, 말씀하셨듯이 요 이렇게 대화 근면에 접어들어간 거는 평가를 합니다. 하지만 징용권 문제에 대해서는 한국이 먼저 양보를 해야 된다. 그 입장에는 변화가 없고요. 그거를 이 논절을 뭐 모든 뭐 거의 다 언론사들이 유지를 하고 있고 지금은 이렇게 뭐 일단 대화로 풀자. 그 원칙만 확인했다. 그런 식의 그런 이해를 가지고 있습니다.
6: 일본 사업에서는. 모든 언론들 이을 하면 상대적으로 어 그나마 어, 한국에 대해서 조금 더 온건한 입장을 취하는 아사히조차도 예. 이 강제동원 문제에 대해서는 예. 한국이 양보해야 된다라는 입장인가요?
2: 뭐 서로 양보해야 된다고 야, 이야기합니다. 거기.
6: 그나마 아사히는. 예.
2: 그것도 근데, 대폭 양보해야 된다고 이야기를 하고요.
6: 예. 예. 일본 사회에서 어쨌든 강제동원 문제에 대해서 강경한 입장이 사실 어제 오늘 문제만알 텐데요. 김영하 실장님 일본의 얘기를 조금 더해 주실 수 있을까요? 예. 그러니까
3: 문재인 정권이 들어선 이후에 일본의 모든 언론이 가령 진보에서 보수를 막론하고 한가지를 주장한 게 있습니다. 그건 뭐냐 하면 2015년 12월 28일에 이른바 일본국 위안부의 합의가 뒤집어지지 않도록 그것을 지켜야 한다는 라 것인데요. 기본적으로 일본 언론들이 어, 일본 위안부 합의에 관해서 과거 문제는 이제 끝났다라는 입장을 계속적으로 되풀이하고 있고 어, 이런 것들이 보수 진보를 막론하고 어, 한 가지 목소리를 이야기를 했습니다. 그리고 기본적으로 문재인 정권은 반일이다라는 낙인을 찍어서 지금도 그것이 계속적으로 캠페인이 진행되고 있는 것인데요. 심각한 문제가 아닐 수 없습니다. 그러니까 이 문제의 근본적인 원인이 일본 사회에 있고 그리고 2015년에 일본을위한부 합의라고 하는 것이 이 뒤에도 얘기하겠지만 전혀 피해자들 목소리를 반영하지 않았다. 그리고 국제사회에서도 이것이 문제가 있다는 라 것이 판단 내려졌음에도 불구하고 보수 진보를 막론하고 일본 사회가 한 목소리로 그것만을 이야기하고 있다는 것은 일본 사회의 지금 민주주의 그리고 과거 청산의 문제 역사인식 문제가 얼마나 심각한 상황인가를 알수있고 이것이 대법원 판결이 일어나면서 일본 사회를 되돌아보기보다는 어, 한국은 약속을 지키지 않는 나라다라는, 그, 한마디, 그, 문구를, 어, 아베 수상이 얘기하는 것을 그대로 계속해서 반복하고 있고요. 또, 그것을 더 심각하게는, 그, 그런 논조를 이야기하는 것이, 이른바 한국 때리기를 하는 것이 시청률에도 도움이 되고, 어, 자민당 정권의 인기에도 도움이 되기 때문에, 에, 거의 거기든 비판의 목소리를 찾아볼 수 없는 것이 정말 심각한 상황이라고 하지 않을 수 없습니다.
6: 서편집장님 좀 단도직입적으로 하나 여쭤볼게요. 그러면 대법원 판결 2018년 강제동원 피해자들에게 일본 기업이 손해배상하는 대법원 판결 이후에 일본의 입장은 100원도 낼수 없다라는 것에서 변동이 있나요? 100원이 아니고요.
2: 일원입니다일원도낼수 없는 겁니다. 일원도낼수 <웃음> 없다라는 예.
6: 그 태도에서 변동이? 오, 없습니다. 예. 그 우리의 불매운동이 지자체의 실질적인 예. 타격을 주고 그것이 아베 정권에 대해서 약간의 뭐 여지
2: 혹은 변동을 만들 수 있다라는 분석도 있는데 그건 어떻게 보시나요? 일본 사회가 조용하거든요. 그러니까 뭐 한국 같았으면 이제 대마도에 관광객이 90%가 줄었으면 대마도에서 목소리가 나올 거 아니에요. 예. 그런 목소리가 아예 없어요. 근데 가만히 그냥 뉴스 취재 오면은 힘들다고 이야기하는데 대놓고 이게 뭐 이제 외교 때문에 이런 일이 발생했다. 그런 탓 탓하지를 않아요 전부를. 그래서 불매 운동이 실제 숫자상으로 효과가 있는데. 이게 뭐 일본 정부의 이런 이~ 방향을 전환시키는 그 정도까지 미치지는 않는 것 같습니다 그 예. 구조적인 문제가 있는 것 같습니다
6: 사실 그렇게 이론도 못 내겠다라는 입장에서 문희상 의장안 네 이~ 뭐~ 한국과 일본 언론에 많이 소개가 되고 또 주목을 받았던 중요한 이유 중에 하나가 일본 쪽에서 반응이 있다라는 예. 거였었는데 실제로 문희상 의장안에 대해서는 일본이 어떻게 반응을 했었나요
2: 이 반응이란 게요 아주 원칙적인 반응입니다 이게 뭐냐면 한국이 해결하려, 해결하려 한다. 의장안에
6: 대해서 이런 한국이 해결하란 한다라고 일본에서는.
2: 예. 그 부분에서 평가를 하는 겁니다. 내용상 좋다라는 걸 떠나고 한국이 이 문제를 그러니까 사법부의 문제를 국회 입법부에서 해결하려 한다. 그 노력 노력을 평가한다. 이런 뉘앙스가 우선 깔려 있고요. 그 사실은 그 이상도 그 이하가 아닙니다. 지금 평가라는 게. 어쨌거나 일본의 양보 없이 한국의 양보로이 문제가 해결되려고 한다. 그런 기미가 보인다. 이게 일본의 평가입니다.
6: 아이고 문희상 의장 아니 어떤 건지 좀 간략하게 실장님 설명을 해주실 수 있을까요? 네 우선 이 문희상
3: 의장 아니 왜 발표가 되었는지를 좀 생각해 봐야 되겠는데요. 지난 11월 5일 문희상 의장이 일본의 와세다 대학에서 강의한 것을 시작이 되었습니다. 근데 문희상 아니라는 것이 그냥 어느 날 갑자기 떨어져 내온 것이 아니고 어, 소개가 있었지만 2018년 10월 30일 대법원 판결이 있었죠. 강대동원 문제에 관해서 그 판결이라고 하는 것도 어 오늘 갑자기 내려진 게 아니죠. 예. 실제로는 20여 년 이상의 일본에서의 재판투쟁 그리고 한국에서의 재판투쟁의 결과 예. 피해자들이 자신의 목숨을 걸고 싸운 것이 마침내 20여 년 만에 처음으로 한국의 최고 사법기관에서 판결을 받은 것입니다. 식민지 지배가 불법이었다. 그리고 한일청구권협정으로 이 문제는 해결되지 않았다. 그리고 이분들이 끌려가신 행위는 반인도적 불법 행위이므로 거기에 대해서는 책임을 져야 한다라고 하는 것인데요. 실제로 이 판결을 얻기까지 너무나 많은 어려움이 있었습니다. 왜냐하면 일본의 사법부에서 어 판결을 졌고요. 한국에서 한일협정이 문제가 됐기 때문에 65년 청구권협정의 문서공개 소송을 했고 또그 결과 어 소송이 다시 한국에서 시작이 됐고 또그 사이에 어 양승태 사법부 그리고 박근혜 청와대 그리고 외교부 심지어는 피고 대리인인 김현장까지 가세해서 사법농단이 있었고요. 그리고 촛불혁명의 결과 사법농단이 밝혀졌고 그래서 어그 사이에 많은 피해자분들이 돌아가셨고 저희들은 그 피해자의 목숨을 대가로 한 사법농단이라고 재판거래라고 얘기하는데 그래서 마침내 2018년 20여 년 만에 길게는 25년입니다. 21년 이렇게 소송하신 분들이 승소 판결을 얻어낸 것이거든요. 2018년
6: 10월 30일 대법원에서. 그렇죠. 네.
3: 그 세계적인 판결을 역사적인 판결을 얻어냈는데 일본은 그때부터 국제법 위반이다. 약속을 지키지 않는다라는 한마디만을 계속하고 있고요. 그리고 수출 규제 그리고 또 지금도 얘기가 나왔지만 거기에 대항해서 저희들 어느 누구도 이야기하지 않았는데 시민들이 자발적으로 불매운동을 일으켰죠. 네. 그리고 또 일본 기업들이 이 판결을 이행하지 않고 있는 것이 가장 큰 핵심적인 문제죠. 우리나라에서 기업활동을 하면서. 소송을 해서
6: 졌는데 왜 판결을 이행하지 않냐라는 그렇죠. 20년 질문에 대해서 답변하지
3: 못하고 있죠. 그렇죠. 불법을 저지르고 계속 있는 건데요. 거꾸로 생각해 보면 상상할 수 있겠습니까? 한국 기업이 일본에서 기업활동을 하는데. 사법부의 판결을 받았다. 그런데 판결을 이행하지 않는데 있을 수 없는 일 아닙니까? 그래서 이제 이 문제를 강제 집행으로 들어가는 수순이 있었고 또 그러니까 당연히 피해자들 권리를 회복해야 되는 것이겠죠. 또 거기에 대해서 일본 정부는 계속 협박하고 있죠. 강제 집행할 경우에는 한일 관계는 되돌릴 수 없을 것이다. 그래서 이 문제를 봉합하기 위해서 이 안이 제출된 것인데 아쉬운 것은 이 문제는 사실은 70여 년 이상 싸워온 피해자들이 이 문제를 해결해서 노력해온 하나의 결과입니다. 그런데 에 지난 1 0월 24일 한일 정상회담을 앞두고 에이 문제를 빨리 봉합해야 되겠다는 의도에서 이 안이 발의된 것이 사실은 되게 유감스럽게 생각을 하고요. 예. 가장 핵심적인 내용은 기본적으로 어 일본 정부의 책임은 묻지 않고 그리고 일본 기업과 한국 기업 그리고 한국 시민과 일본 시민들이 자발적인 기부금을 통해서 이분들 피해자들에게 위자료를 지급한다는 내용인데요. 기부금이 핵심이죠. 핵심입니다. 네, 그리고 네. 그것을 통해서 이분들이 갖고 있는 청구권을 법적으로 소멸시키겠다라고 하는 겁니다. 그러니까 책임을 져야 할 주체들은 일본 기업 그리고 또 강제동원을 명령한 일본 정부에게도 책임이 있는데 그분들 그 사람들의 책임을 묻지 않고 기본적으로 한국 정부 아니 한국 기업과 일본 기업의 자발적인 기부금으로 어~ 이 문제를 해결하겠다라고 하는 것입니다 그것이 가장 핵심적인 문제일 수가 있고요
6: 그리고 지금 제가 조금 정리를 예. 해보면 결국 절차에 대한 문제를 말씀해 주셨습니다 네. 피해자들이 오랫동안 싸워와서 만들어왔던 이 강제동원 문제에 대한 진실규명 책임자에 대한 책임 묻는 역사적인 판결들을 얻어냈는데도 불구하고 한일 간의 관계가 경색되다 보니까 정상회담 직전에 혹은 지소미아 연장을 시키기 위한 하나의 12월, 뭐 11월 정도의 긴급박한 순간에 이 법안을 빨리 만들어서 혹시 음. 국회에 발의했던 건 아닌가 피해자들이 배제된 방식의 논의였다. 더 나아가서는 실제로 내용에 봐서도 가해자의 책임이 없고 일본 기업 이 들어오긴 하지만 자발적인 기부금 이런 방식으로서 그 돈이 어떤 성격인지도 확인되지 않고 더 나아가서 사실인정 책임도 없다라는 말씀이신 것 같은데요. 실제로 그게 일본이 굉장히 마음에 들어했던 내용 아니었을까요?
2: 맞습니다. 예. 그리고, 그리고 뭐 일본 시민의 기부라는 것도요. 저희 같은 제일교포들이 일본 사람으로 취급이 돼가지고 일본 측에서 돈을 낸다. 그런 또 생각까지 하시는 것 같아요. 문의상 안에서는. 그래서 이런 것도 이 말이 되냐 싶은 생각이 듭니다. 뭐 물론 이제 한일 관계 사이에서 이렇게 무역을 하고 손해를 본 교포 제 지인들도 있지만은 이게 뭐 마치 뭐 일본 국가의 책임인데 원래는 이게 일본 기업과그 국가 책임인데 다 시민들한테 이거를 뭐 되돌리는 것 같아서 약간 좀 제가 그거 하나 여쭤보겠습니다. 음.
6: 문희상 의장실과 면담을 한 적이 한번 있는데요. 그때 뭐 문희상 의장실에서는 그렇게 얘기할 수도 있겠죠. 어. 너희들만 피해자냐. 제가 피해자 대리인으로서 강제동은 피해자 대리인으로서 가서 좀 여러 가지 항의를 해서 너희들만 피해자냐 라고 하면서 하나 예로 들었던 게 지금 일본에 있는 우리 제일동포들이이 한일관계의 경색 때문에 얼마나 고생하고 있는지 아니냐. 어쨌든 한일관계 빨리 풀어야 되는 거 아니냐라는 얘기를 했었는데 뭐 저는 그 자체에 대한
2: 비판보다는 실제로 지금 일본에 있는 제일동포분들이이 한일관계의 문제 때문에 고생을 하고 계시나요? 온밀히 따지면 요 한일관계 때문에 고생을 하고 있는 게 아니고요. 아베 정부가 만들어낸 이 혐한과 이 갈등의 분위기 속에서 고생을 하는 거거든요. 이게 한일관계가 작년에 18년에 10월에 급속도가 안 좋아지긴 했는데 그전에 그 제일교포들이 안 힘들게 살았냐. 그것도 아닙니다. 예. 그 혐한 분위기라는 거는 2012년 아베 정부 때부터 계속 있는 거기 때문에 그걸 너무 좀속어서 생각하면 예, 예. 안될것 같아요. 아
6: 실제로 문희상 의장안이 14명 의원들의 동의로 발의가 됐습니다. 이 통과 가능성 어떻게 보시나요? 어 저희들은 당연히 통과돼서는 안 된다고
3: 생각을 하는데요. 이 법안의 가장 핵심적인 문제는 기업 화해. 미래재단이라는.
6: 이름이 그렇죠. 이 법안에서 그런 재단을 만들어서 피해자들에게 돈을 예, 지급하겠다. 그리고 문사의장
3: 쪽에서는 이 문제는 기본적으로 사죄라고 하는 것을 법안에 넣을 수 없기 때문에 기본적으로 일본 정부의 사죄를 전제로 한다고 라 이야기를 하고 있고 그다음에 기억화해 미래재단 법안이라고 하는 것을 이야기하는데 독일의 기억책임 미래재단을 모델로 하고 있다고 밝히고 있습니다. 근데 다른 점이 있죠. 책임이 화해를 뀌었습니다 핵심적인 건데요. 사실 인정과 일본 정부 기업의 책임을 묻지 않겠다고 하는 것이죠. 어느 누구도 받아들일 수 없습니다. 그리고 또 이에 대해서 시민들의 반응이라고 하는 것은 어 지금까지 이 앞에도 지금 소녀상이 평화의 소녀상이 있지만 일본군 성의 피해자분들이 20여 년 넘게 바로 다음 주에 이제 29년째가 되는데요 일본 대사관 앞에서 수요시를 계속하는 이유가 뭡니까? 일본 정부의 법적 책임을 묻겠다는 거니까 아닙 가장 핵심적인다는 사죄와 배상이죠. 기부금 받겠다는 것이 아닙니다. 그렇기 때문에 거기에 대해서 어 당연히 저희들은. 통과돼서는 안 된다고 생각을 하고요. 이 문제 해결을 위해서 같이 발의된 법안이 있습니다. 강제동원 희생자들을 지원하기 위 특별법이 있는데요. 그런 것들은 기본적으로 이 정권이 들어설 때부터 저희 피해자들이 그단체들 요구했던 거 아니고 지금 정부가 현재 이 문제를 지속적으로 조사하고 진상규명하고 하는 틀이 없습니다. 그래서 그런 부분도 노력을 해야 된다고 생각을 하는데요.
6: 네. 그 결국 2020년에 이 문제가 어떻게 될지를 전망하는 자리이기 때문에 아 일본에서 이 문제를 그리고 가해자이잖아요. 강제동원 문제의 가해자는 일본 정부와 일본 기업이죠. 그 가해자가 이 문제에 대해서 지금까지 태도를 바꾸고 전향적으로 어쨌든 자신들의 책임을 인정하고 해결하려는 태도
2: 변화가 가능할까요? 없을 거라고 봅니다. 없을 거이라고 어, 예, 봅니까? 예 어디까지나 한국이 양보해야 된다. 이거는 그건 이제 일본의 음, 입장인데 예. 일본이
6: 그러한 입장을 바꿀 가능성
2: 그것도 저는 거의 없다고 봅니다. 서태규 편집자님께서는
6: 불가능하다, 없을 것이다. 예, 그게 왜 그렇게 맥... 보시죠? 아,
2: 아베 신조 총리라는 그 아베 정권이라는 것 자체가요. 그러니까 우리 한국에서 생각하는 진보와 보수가 있는데 그 보수보다 약간 더 우측에 있습니다. 뭐 엄밀히 말하면 구급 쪽에 가까운 그 전체성을 가지고 있고요. 그 맥락에서는 한국의 과거사, 한국과의 과거사에 대해서는 이미 끝난 거고, 심지어는 자기들이 잘못한 게 없다. 이거 다 우리를 끝낸 이야기다. 더 이상 사지 않겠다. 이게 기본 입장이기 때문에 양보는 없다고 봅니다.
6: 일본은 변화할 가능성이 없다라고 전망해 주셨는데 어떻게 해야 되나요? 사장님. 일본을 변화시켜야 되겠죠. 예. 예,
3: 지난 한국과 일본의 시민사회가 이 문제를 위해서 계속해서 노력을 해왔고 그 일본 사회를 위해서도 이 문제를 빨리 해결하는 것이 필요하다고 생각을 하고요. 저는 동아시아 평화를 위해서도 또 일본의 시민사회에서 이 노력을 계속해오신 분들이 계십니다. 그래서 그분들과 연대를 통해서 일본 기업의 문제를 국제사회에 고발을 하고 이 문제를
6: 계속해서 해결해 나가는 노력들이 필요하다고 생각을 합니다. 예, 그리고 무엇보다. 이 문제는 피해자가 있는 문제입니다. 피해자 할아버지 할머니들이 건강하시길 기원합니다. 지금까지 김영환 대외협력실장님 네. 그리고 서태규 기자님이셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.
1: 그가 돌아왔다. 겨울철 과일의 제왕 레드향. 제주 모든 감귤을 제치고 등장한 가장 최신 최상의 품종 탐나오렌지의 레드향.
0: 인터넷에서 탐나오렌지를 검색하거나 주문 010-2827-3917.
1: 010-2827-3917 탐나오렌지 레드향 새해 명절 선물로도 아주 좋습니다.
0: 안녕하세요. 치과의사 구지은입니다. 태아가 자랄 때 가장 먼저 생기는 기관이 어디일까요? 바로 입입니다. 먹는다는 것은 삶의 시작이자 끝인 것이죠. 100세 시대인 요즘은 치아를 100년 가까이 사용합니다.
6: 새해 첫 금요음악회에 반가운 얼굴들을 모셨습니다. 화려한 경력의 소유자 김용진 피아니스트. 안녕하세요. 반갑습니다. 피아니스트 김용진입니다. 예. 공장장의 일일대타 덩치 담당 고희석 클래식 기타리스트. 안녕하십니까. 기타리스트 김어중입니다. 아, <웃음> 부담되시겠어요. 뭐, 뭐 하실지 나중에. 악기를 손수 제작하는 능력자 손원진 퍼커션니스트 나오셨습니다. 네. 안녕하십니까. 어, 손원진입니다. 어, 너무 간략한데요. 소개가. 예, 퍼커션니스트입니다 아이고, 예. <웃음> 그리고, 통상은 원래 황교육 선생님이 중간에 들어오셨는데, 었 오늘은 좀 추우시다고 들어와서 앉아 계신다고 합니다. 황교육 선님 나오셨습니다.
0: 예, 황교육입니다.
6: 예, 아이고, 새해 복 많이 받으십시오. 새해 복 많이 받으세요. 많이, 예. 많이 받십시오 그, 요렇게 대본이 왔어요. 근데 제가 이거, 이런 얘기가 있나? 싶었는데 또 있다고 얘기를 하시더라고요 새해 처음 듣는 음악이 그 해의 운세를 좌우한다. 들어보신적 있는 말씀이십니까 저는 오늘 아침에 처음 들어왔습니다 예, 지금 네. 이 아침이죠. <웃음> 뭐 있다고 치고 네. 어 각자 어떤 음악을 올해 처음 들으셨는지 얘기를 잠깐씩 해 주시면 어떨까 싶은데 황교익 선생님께서 본인의 sns에 쓴게 있다. 그래서 꼭이질문 네. 했으면 좋겠다
0: 하셨기 때문에 먼저 음. 여쭤보겠습니다. 그, 그러니까 딱 해, 그 해가 넘어갈 때 그때 어, 올해 어떤 기분으로 살까 이렇게 음악을 떠올리다가 그 루리드라는 음. 가수가 부른 퍼펙트 데이라는 게 있어요. 음, 그게 사실 뭐좀 우울하고 이런데 짧게 <웃음> 해 주셔야 됩니다. 지금 <웃음> <웃음> 완벽한 날이 매일 매일 반복되는 쓰면 좋겠다. 그런데 그 완벽한 어. 날이라는 게 퍼펙트 데이라는 게 네. 별거 없어요. 그냥 공원에 음. 그냥 뭐 산책이나 하고 <웃음> 내가 좋아하는 사람 옆에 있으면 음. 그게 음. 가장 좋은 날이다. 가장 완벽한 날이다. <웃음> 예. 매일매일 그랬으면 좋겠습니다. 예. 고유석 기타리스트께서는
6: 뭐를 오래 들으셨나요? 음. 아, 저는 송구영신예배에 그 음.
5: 있어서 그래서 11시 반에서 음. 새해로 넘어가는 12시 지나서 그러니까 저는 찬송가를
6: 처음 듣습니다. 예. 그리고 그 운세를 좌우해야 되는데 어떤 운세가 첫해 등을 사실 맞고요.
5: 크리스찬에게는 운세라는 게 없고요. 아. 네. <웃음> 질문이 굉장히
6: 급조하지 <웃음> <이런 질문을 웃음> 않은 <질문이긴> 운세라는 게없나제
5: <웃음> 네. 종교가 없었어. 네네, 크리스찬에게는 이렇게 운이라는 아, 게, 게그 없다고 그 얘기를 해요.
0: 기독교인도 네, 네. 이렇게 식당 하시는 분에게 부적도 붙여 놓으시고, 명태도 이렇게 아, 네. 올려 놓으시고, 조금
6: 이렇게 예. 어긋난 신앙이라고 <웃음>
0: 하죠. <하시지>. 김용진
6: <웃음> 네. 피아니스트께서는 어떻게 어떤 음악을 오래 저는
4: 클래식을 39년째 지금 하고 있는데요. 이번 2020년 1월 1일에는 새그새 그 종소리를 들으면서 들었던 음악이 있었습니다. 아모르 파티를 들었습니다. 아, 아. 네. 신나게 사실. 2020년 야, 운, 하루 종일 운, 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 그냥 어떻게
6: 연결되는 거? 운세요? 예.
4: 사랑의 파티를 20 2020년 올해 그냥 계속 하자는 거지 뭐 아,
6: (웃음) 클래식 하신 지 39년 됐다 얘기하셨는데 언제부터 하신 거예요 다섯 살 때부터 했습니다 음. 음. 꼭 그런 얘기를 하시는군요 39년 됐다 이런 얘기 음. 예 아.
4: 왜냐하면 39년째 하고 있는데
5: 전공을 해야 되나 말아야 되나 <웃음> 생각을 하고 있기
2: 때문에 <웃음> 아, 어. 한참
5: 더 해야 되기 때문에 <웃음> 저도, 저도 37년째인데 아직도 고민하고 있어요 언제든지 전는
6: 때려칠 준비가 돼요 <웃음> 아, <그런가? 웃음> 네, 네. 손은진, 포커니스트 네, 네. <웃음> 네. 어떤 걸 최초로 들싸나요 <웃음> 저는
1: 광주에서 올라오는 버스에서 처음 들었는데요 김민기 선생님의 봉우리라는 곡
6: 아이 미 <웃음>
1: 다 올라갔다 아닙니다, 이렇게 생각하시나요? 아, 전혀 그런 건 아니고요. 아니, 아니 조, 아니요, 조, 조금만 더 차요. 동물이가 네, 네, 네. 네. 그 사실 <웃음> 노래가서 그러니까. 네 가사는 사실 밑을 보라 뭐 이런 거잖아요. 네. 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 제가 뭐 그런 위치에 있다는 것은 아니고요. 그 선생님 목소리를 듣는 걸 제가 되게 좋아해요, 김민 교수님 목소리를 네. 고민하다가 그곡 들으면 제가 많이 힘들 때 소주 마시면서 네. 많이 네. 들어가지고 그래서 아, 좋지. 아, 산 네. 얘기. 예세는 네. 아, 어떻게 되뭐세라기보다 그러니까. <웃음> 김민 교수님 목소리처럼 엄무 이렇게 오너하고. 지혜로운 한 해가 됐으면 좋겠습니다.
6: 어, 아, 어. 예. 저도 잠깐 말씀드리면, 저는 음악을 듣지 않았어요. 뭐, 그냥 계속 일하고 그러냐고. 근데, 저희 사무실이 교대역에 있거든요. 근데, 어저께 하루 종일 찬송가가 나오는 거예요. 근처에서. 아, 예. 부르시면 받으시겠네요. 이제. 어, 이제 목사나 <웃음> 구속 관련돼가지고, 아~ 이제, 반대 집회. 네, 경광훈 목사 구속 관련돼가지고서, 네. 이제 집회가 있었는데, 찬송걸 네. 너무 아~ 하루 종일 들었어요. 물론, 집회 네. 시의 자유 당연히 있죠. 음, 음, 네. 또 뭐, 그분들은 네. 그분들은 그분들 나름대로 찬송을 네, 네. 할수 있는데, 어쨌든, 네. 제가 그래서 이 질문을 보고, 음. 아, 나는 새해 초에 찬송가를 많이 들었구나. 종교도 음, 없는데, 네, 네, 뭐 이런 네. 생각들을 했었어 네. 운세는 글쎄요, 잘 모르겠네요.
0: 안 좋을 것 같아요. 전에
6: 노래가 안 좋을
0: 것 같다는 제가 말씀을 <웃음> 게 됩니다. 아,
6: 노래 듣죠. 2000 지난번 오셨을 때는 네. 위로의 곡들을 연주해 주셨었는데 오늘 네. 연주해 주실 곡은 어떤 곡일까요? 음, 사실
5: 저희 그 삶이 삶이라는 것 자체가 지금 이렇 뭔가 좀 괴로움과 스트레스의 연속이고 가끔의 행복이 있는 거를 즐기면서. 그그 가끔의 행복을 되게 바라면서 살잖아요. 네. 예. <웃음> 어 그래서 항상 위로지만 오늘은 좀 설렘 설렘 그런 느낌을 가지고 <웃음> 곡을 선곡을 해봤습니다. 설렘. 네네. 그 저는 이거 굉장히 개인적으로 좋아하는 곡인데, 대가를 From 이파네마 이파네마에서 온 음, 소녀라는 음, 브라질 음, 곡입니다. 이파네마는 어, 코파카바나라는 해변 옆에 있는 뭐 우리나라로 치면 망상 뭐 해운대 이런 해수욕장 <웃음> 해운대 이름이에요. 네네네 광안리 정도. 네네네, 정도. 광안리 <웃음> 네네 이파네마에서 온 아름다운 소녀를 보면서 뻥어리 <웃음> 냉 가슴을 알렸던 한 남자의 그런 마음을 노래한 그런 아, 곡입니다. 예. 하지만 그럼, 노래는 하지 않습니다. 기타 연주로만 어? 합니다. 네네. 예 그러면은 박수로 청해보겠습니다. <웃음>
6: 셨잖아요. 어, 근데 네. 진짜 그런 느낌이 드네요. 그 올라온 네. 의견 중에 하나가 봄이 기다려진다라는 아, 네. 내용이 있었는데 음. 네, 딱 붙는 내용 같습니다. 어, 또 네. 사실 예술이라는
5: 게다 그렇죠. 뭐 이렇게, 이렇게 얘기하면 이렇고, 그래서. 저렇게 <웃음> 얘기하면 또 저렇고.
6: 이거는 설렘 같아요. 네네. 아또 이거는...
5: 마음 아픔으로 얘기할 수도 사실이 있습니다. 어, <웃음> 예, 뭐그 연주하셨던 타악기 어떻게
6: 얘기, 얘기, 얘기해야 되나요? 어떤 이 악기들요? 예. 이건 이제 음. 보통 물소리 낼때 많이 쓰는 악기인데요. 예.
1: 그 안데스 쪽에서 많이 쓰고요. 아. <웃음> 안데스 아. 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 안데스 그 쪽에서 많이 쓰는 악기. 아, 아. 예. 착차스라고 물소리나는데 산백에서 갖고 오신 건가요? <웃음> 이게 라마라는 그 포유동물 혹시 아시나요? 라마라는 아, 포유동물 네. 있는데 염소같이 생긴 애가 있는데 그 동물의 발톱입니다. 아. 죽은 이제 죽고 나서 그 발톱을 사용해서
6: 아. 이렇게 엮어서 아. 지금 물소리가 나는요 그 라디오로만 아. 들으신 분들 있어요. 소리를 한 번, 번. 번.
1: 약간 그로테스크할수 있는데. 아, 그럼 이게 지금 아~ 라마의 발톱들이 서로 막 부딪히면서 내 네, 나는 소리인 거죠. 네. 이래 아~ 뭐, 뭐 모르고 들으면 훨씬 더 좋았을 것 같아요. 그러니까, 그러니까. 이렇게
6: 음. 좀놀라셨을 <웃음> 수도 있겠네요. 네. <웃음> 예, 그 황교익 맛 칼럼리스트 네. 제가 연주를 하는 걸 가만히 이제 연주 중간에 그 선생님 어떻게 보고 계시나 음. 봤는데. 매주 이렇게 연주를 들으시는
0: 거잖아요. 실제로 오서 네. 좋으시겠어요. 어, 좋죠, 예. 그렇죠. 기분이 아주 아주 죽노가요. 예. 그런데 어, 원래 이제 제가 음식 이야기할 시간을 다 빼앗겨가지고 <웃음> <웃음> 한쪽 가슴에는 조금 이렇게 아픔은 네. 있지만 네. 그래도 음. 매주 이렇게 연주자들의 실연을 볼수 있다는 건 <웃음> 맞습니다. 예. 뭐 주고받는 <웃음> 네. 게 있는 것 같네요. 오늘의 주제는 아 지금 이제 굴철이에요. 예. 굴이 이제 막 나오는데. 그 매장에 가서 그러니까 마트에 가서 보면 이렇게 뭐양식 굴, 뭐 자연산, 뭐 이렇게 뭐 쓰이는 것을 많이 보게 될 겁니다. 그 자연산 해서 조금 비싸게 팔고 뭐 이래요. 근데 그 구별이 사실 정확한 것은 아니에요. 이제 굴이라는 그 자체가 양식이라는 게 존재하질 않아요. 굴은 양식, 자연산 구별이 없다. 아, 그 조금의 차이가 있긴 한데 자연산이라고 하는 것은 조금의 차이가 있긴 해요. 그런데 우리가 흔히 양식이라고 부르는 굴은 양식이 아니다라고 생각하시면 돼요. 그러니까 양식이라는 것은, 어, 이런 거예요. 치어, 아, 치폐. 그러니까 어린 것을 생산을 해서. 그러니까 산란부터 유도를 해야 돼요. 산란을 유도하고, 그 다음에 어린 것을 그 양식장에 키울 수 있게끔 조건을 만들고, 거기에다가 사료. 을 음. 넣고 하는 이런 과정들 음. 이게 을다 음. 합해서 이렇게 양식이라고 이야기를 하거든요 그런데 네. 굴은 그런 게 없어요 굴에다가 사료를 주질 않잖아요 음. 어~ 그냥 지폐를 어~ 뭐~ 줄이라든지 어~ 나무라든지 돌에다가 이렇게 붙여서 그냥 물 속에다 집어넣는 거거든요 그냥 자연 상태에서 자라는 거예요 예. 그러니까 그~ 우리가 그~ 흥지, 어~ 양식 물고기에서 우리가 떠올리는 뭔가 사료를 주고 인공의 무엇이 가둬놓고 그, 들어오는 그, 그렇죠? 예. 예. 그거하고는 다른 거예요 그러니까 어~ 그냥 다 자연에서 크는 것이다라고 생각하시면 돼요 그래서 양식이라고 해서 조금 뭔가 아어 그러니까 가격을 낮게 그러니까 맛이 좀 덜할 것이다. 뭔가가 뭐 다른 인공이 뭐가 들어갔을 것이다라는 거 이런 생각은 버리시고 오히려 조금 마트에서 좀 분별을 좀 해서 이렇게 판매를 하는 게 어떨까. 그러니까 굴을 키우는 방식에 따른 차이거든요. 그러니까 본이 자연산이라는 것은 굴은 이제 조간대에서 자라잖아요. 물이 바닷물이 들어오고 빠지고 하는 그 지역에서 자라 그런 거거든요. 그게 그냥 올래 돌에 붙어 있는 것. 그걸 캤다 그러면 그냥 자연산 이렇게 볼수 있어요. 근데그 외에는 흔히 양식이라고 불리는 것은 하는 방법이 줄에다가 굴을 붙여서 그냥 물속으로 이렇게 내리는 방식이 있어요. 그게 가장 흔한 건데 그걸 수화식이라고 그래요. 다음에그 줄을 조간대에 다가 물이 들고 나갈 때 빠졌을 때 바깥에 노출되게끔 이렇게 지주로 해서 세워 놓는 경우가 있거든요 그걸 서해안 쪽에서 하는데 지주식이라고 이야기를 하고요 어, 바다에다가 동맹이를 막 던져 넣어 놓고 그 돌에다가 굴이 붙게끔 만드는 방식이 있어요 뭐 서해안 쪽에도 가끔 많이 합니다 그걸 어, 그래서 그걸 투석식이라고 이야기를 하고요 어그또예그황육수님 어, 제가
6: 음. 실제로 이 어려운 얘기를 대본을 하나도 안 보고 쭉 얘기해 주시고 있는데 네. 사실 내용이 조금 어려워서 제가 조금 질문을 하나 드려보면 그러니까 자연산과 우리가 흔히 양식이라고 이야기하는 것들이 음. 실제로 그렇게 가둬놓고 키우는 게 아니면 어 우리가 소비자로서 네. 그 양식 자연산을 뭐 이렇게 구별해서 먹을 필요가 없다 이렇게 봐도 될까요? 그,
0: 그러니까 이 중에 그러니까 지주식이나 투석식이나 또 하나가 이제 평상식이라는 네. 게 있어요. 이제 망에다가 놓고 이렇게 평평하게 해놓은 자리에서 키우는 게 있는데 이거는 그 물이 빠질 때는 바깥에 이렇게 노출이 돼요. 그런데 이게 수화식이라는 것은 물 속에 내내 있어요. 그러니까 네. 조간 때와 관계없이 그냥 물 속에 있는 거죠. 네. 이 경우는 조금 달라요. 그러니까 수화식 하나만 그 그러니까 굴이 성장한 성장하는 그 환경이 조금 다르다 이렇게 보면 돼요. 그런데 이걸 좀 이구별해서 이렇게 파시는 게 어떨까? 마트에서. 음. 수화식, 투석식, 지주식, 평상식 아, 이러면서 모두 어려운 지금 질문이 네. 선생님, 질문이 아니, 하나 있는데요. 아 지금. 그러면 그게 네. 양식
3: 자연산의
4: 네. 차이를 먹을 정리 실적들이 저는 질문이 있습니다. 네. 그 지주식이든 어찌 서해안이든 어쨌든 간에 네. 어 제일 간단하면서도 맛있게
0: 먹을 수 있는 방법입니다. 예. 지금
6: 그 얘기를 안해 주시면 어,
0: 예, 저는 청취자들이 예. 지금. 사실 예. 굴을 가장 맛있게 먹는 방법은 바로 까서 먹는 거거든요. 그런데 그렇죠. 우리가 예. 지금 그 우리는 거의 다깐 상태로 이렇게 유통되잖아요. 닭굴이라고 해서 한쪽 면도 까고 네네. 해서 이렇게 하는 거죠. 이게 그러니까 식당에서도 사실 그런 걸 했었으면 좋겠는데 그러니까 외국에 나가면 굴 비싸잖아요. 예. 굴 굉장히 비싸게 팔아요. 근데 왜 비싸게 파냐 그러면 어그가 값어치가 있어요. 그 주문을 하면 그때야 비로소 요리사가 굴을 까거든요. 아, 아. 바로 까는 게 가장 맛있어요. 그러니까 네, 굴 그렇습니다. 까는 그칼 같은 거 이런 거그 네. 보면 인터넷을 보면 팔아요. 네네. 그걸 갖다가 사셔가지고 국물 <웃음> 통째로 노량진에서 사셔서 <웃음> 그 집에서 <웃음> 어 직접 끓었으신. 어 까기만 해서 먹으면 맛있는 거군요. 그래서 다른 거 필요 없죠. 약간의 식초, 간장이나 레몬이나 네. 뭐 요거만 새콤한.
6: 두 번째 음악을 들어야 되기 때문에 홍교익 네. 생 말씀을 여기까지 들어야 되는데 제가 네. 묻지 못한 내용이 있습니다. 그러니까 뭐를 맛있는 건지 그네 가지 구분 중에. 그거는 별구 아, 없다고 다,
0: 말씀을 다, 다 맛있다, 다다 네. 맛있어요. 예, 그 네. 네.
6: 구별 없어요? 그럼 왜 <웃음> 구분을 하는 거죠?
0: <웃음> 그 수화식이. 예, 선생님
6: 그 얘기는 <웃음> <저>, 수화식. <웃음> 예, <웃음> 처럼이또 굴에 대한 얘기를 <웃음> 좀더그 다음에 공장장 오심 해주시길 바라고요. <웃음> 음. 그두 번째 음악을 듣기 전에 아마 두 번째 음악으로. 오늘 방송이 종료될 것 같은데 네. 어, 마무리 멘트도 지금 드려야 될것 같습니다. 그 고이석 공유식. 클래식 기타리스트 그리고 김용진 피아니스트 그 김무준
0: 공장장 있으나 없으나 이건 마찬가지로 이제.
6: 잘... 어, <웃음> <심은진 웃음> 네, 그리고 네. 네. 황교희 막 칼럼리스트 나오셔서 오늘 말씀 잘 네. 나눠봤습니다. 그리고 진행해 저 임재성 변호사였고요. 두 번째 노래 잠깐 설명해 주시고 어, 시작해 주시죠. 네.
4: 네. 두 번째 곡은 프랑스 재즈 작곡가 클로드 볼링의 곡이고요.
6: 피아니스트이면서. 네,
4: 피아니스트이면서 뭐 배우도 했었고 너무너무 유명한 곡들이 되게 많아요. 뭐뭐 뭐 바로크 블루스라고 하는 곡은 한 10년 정도 540주 정도 빌보드 차트에 계속 있었던 굉장히 유명한 그런 아티스트인데 오늘은 기타랑 피아노랑 타악기랑 히스패닉 댄스 그래서 아마도 좀 열정적인
5: 새해 첫날 네. 네. 좀더 힘있게 좀 출발하시라고. 이런 곡. 평상시 들어보지 못한 리듬이실 거예요. 보통은 3 박자나 4 박자인데 이 곡은 5 박자예요. 그래서 좀좀더 설레 설레는 느낌이 있습니다.
0: 다음에 네. 이렇게 굴 까놓고 네. 네. 마시면서라는 <웃음> <웃음> 노래도 이게 좋죠. 좋죠. 아, 딱그 느낌인데요. 네. 오 분짜리 노래라
6: 시작하도록 네. 하겠습니다. 네. 연주 부탁드리고요. 네. 아, 제가 오늘. 어, 오늘 긴장하지 않은 스타일인데 확실히 이 자리가 무겁긴 무겁나 봅니다. 그래서 아 처음에는 어, 실수도 많이 하고 버벅거리기도 했는데 그래도 어, 너그럽게 이해해 주시고 앞으로 저도 어, 저의 프로그램이나 또 제가 하는 활동에 있어서 열심히 할수 있도록 하겠습니다. 그러면은 연주 부탁드리겠습니다.